0: Intelligens, 62 avsnittet av närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- och här har jag ett samtal om intelligens med Maria Günther som är vetenskapsredaktör på DN och författare till boken Smart vad vetenskapen säger om intelligens. Maria är också civilingenjör, hon har doktorerat i fysik Jobbat som systemutvecklare och med klimatforskning. Varit hemmafru och är känd ifrån tv i programmet Genikampen. Jag brukar ju inte berätta om mina gästers IQ men här kan det vara på sin plats att berätta att Maria har minst 135. Och vad mitt det, det får man gissa sig till. Vi Prata om intelligens som förmågan att lösa problem, om att intelligens är en medfödd förmåga, om att kunna vara olika och jämlika, om varför intelligens är så laddad att prata om. Om det är förenligt med principen om människors lika värde att föredra en intelligent och snygg partner framför en korkad och ful. Om Charles Murrays bok The Bell Curve och konsekvenserna av den. Om Mensa som är en förening för de mest intelligenta. Om att egot verkar vara opåverkat av intelligens. Om hur vi kan agera mer eller mindre smart utifrån den IQ vi har. Om skillnaden mellan att vara smart och intelligent och om att veta så lite om något att man tror att man är expert. Här är Maria Günther.
1: Jag tror alla vi har vår egen bild av intelligens mm -hmm. och det finns ju många olika sätt att definiera intelligens, men man kan säga att det, som, det handlar om dels att kunna anpassa sig efter sin miljö att lära av sina erfarenheter, att hitta lösningar nya lösningar på använda sin kunskap för att hitta lösningar
0: Ja, det, det är min ah. bild också, jag, jag kan säga i tre Fyra ord, alltså att förmågan att lösa problem, Precis. det är inte ja, Och uh, ju bättre som förmåga jag har, ju mer intelligent jag är jag mm. Och ju mer intelligent jag är, ju bättre kan jag lösa problem. Absolut. Och sen kan man väl dela upp problem i två huvudgrupper. Mm. Uh, problem som har en given lösning och problem som inte har en given lösning. Ja. i din bok så har du ju en del roliga såna här uppgifter efter varje kapitel och mm. men de har en given lösning absolut. D där finns det en färdig lösning och jag har jobbat mycket med kreativitet och kreativitetsutveckling och det är ju då att, att lösa problem som inte har en given lösning mm. som jag också inbegriper i intelligens Absolut
1: det var egentligen en av mina ingångar till hela det här forskningsområdet här, för att Alltså det började ju med att jag för länge sedan skrev en artikel om intelligensforskning i Dagens Nyheter. Och när jag, i och med att jag gjorde den artikeln så gjorde jag inträdesprovet till Mensa. I inträdesprovet så har man ju ett problem som man ska lösa. Och mm. de har ju allihopa en lösning. Alltså mm. det, är ju, det egentligen, går det ju egentligen ut på att lista ut vad någon annan har tänkt. Mm. Och jag har tänkt att hur kan det här ha någonting att göra med verkligen intelligens? Jag tycker att jag listar ut vad någon annan har försöker lura mig eller försöker få mig att tänka fel. eller så. Mm. Det har ju ganska lite med verkligheten att göra. Men, mm. men på något sätt är det så att den förmågan som man mäter i sådana intelligenstest ändå är kopplad till förmågan att lösa verkliga problem. Jag tycker det är lite märkligt.
0: Mm. Ja, det är fascinerande. Ja. För vad det ofta handlar om, det finns ju olika delar i ett intelligenstest. Vad är de vanligaste delarna? Om man tar ett intelligenstest...
1: Ja, alltså, alltså, man bara tar en massa intelligenstest så är det bara sån här mönsterigenkänning. Men om man gör ett, sån här, en, en, man gör ett större test som till exempel en forskare gör mm. så, så kan det vara många olika delar. Det, det, man kan, det påminner lite om högskoleprovet. Lite, mm. det, är lite, alltså, det kan vara verbal förmåga, liksom, läsförståelse och det är det här logiskt tänkande. Och, det är, och sen också spatial förmåga. Alltså, man, om man kan liksom, rotera man tänker sig hur tredimensionella figurer ser ut i olika vinklar man kan liksom föreställa sig det i huvudet mm. det är också en typ av saker som man mm. möter egentligen, som är också en väldigt viktig förmåga faktiskt, mm. för att lösa verkligen problem
0: ja, för det som blir förvånande då är att de här Proven är ju då ganska smala, det är väl väldigt specifika områden man testar. Mm. Men att de då visar någonting som är väldigt, väldigt brett. Alltså ja. ens förmåga att lösa problem rent generellt i livet. Egentligen oavsett vilket problem man ställs sig för.
1: Ja, alltså på något sätt hänger det ihop. Alltså, men det finns ju då en, en teori som från Charles Spearman formulerade början av 1900-talet. som Man pratar om den generella intelligensen, att det finns någon slags... Generell förmåga. Som, sen har man många delförmågor som, som hänger ihop med den. Men alla, alla hänger ihop. Alltså Man har någon slags generell intelligens som gör att man är duktig på många andra saker också.
0: Det är det som kallas för g faktorn Den g faktorn mm. precis.
1: Och den verkar ju. Det finns ganska starkt stöd för den teorin i, i forskning, forskningen. Så alltså att det verkar som att olika begåvningar oftast hänger ihop på något sätt. Alltså det betyder inte att alla som är bra på matte också är verbalt för att begåvade. Det är de ju inte, men, men ändå så är det har man lätt för någonting har man oftast lätt för många saker. Mm. Lite handlar det om eh, det man kallar för arbetsminne också. vad man förmågan att hålla, saker, hålla viktiga saker i aktuellt i huvudet samtidigt? Mm. Mm. Och sen så rensar bort det som inte är viktigt. Det är också en viktig del i mm. problemlösning. Mm. Alla typer av problemlösning. Men sen kan man säga att du pratar om kreativitet. Mm. Att det är ju alla som är intelligenta är inte kreativa. Okay. Men alla, alla som är kreativa är inte intelligenta. Det räcker inte med hög IQ då. det som man mäter på det för att vara
0: kreativ, men
1: människor som är, som är mycket kreativa har ofta också hög IQ.
0: Mm.
1: Du, förstår du Ja,
0: Så. jag förstår vad du menar det finns ju också någon bild av den som är väldigt intelligent som någon sorts kuf eller nörd som sitter med någon sorts matteuppgifter ja. men det är ju inte min bild, utan min bild att en intelligent person är också duktig i sociala interaktioner. Ja. Vad säger absolut. du om det?
1: Jo, absolut. Alltså nu, det, det, båda typerna finns ju. Mm. Det, det finns ju otetydligt väldigt intelligenta människor som inte är socialt på Många sådana här personlighetstester som har kritiserats en del mm. där hamnar ju oftast den här logisk matematiska intelligensen inte tillsammans med social förmåga mm. jag tror att det är en liten brist i, mm. i dem för att det, det är ofta så det finns väldigt många logiskt begåvade personer som också är socialt framgångsrika och begåvade att, jag säger, de, de behöver, det behöver inte vara ett
0: motsatsförhållande mellan andra tror jag. Ja, att jag har väldigt svårt att se att en socialt inkompetent person som ja. inte kan slösa mänskliga problem, om till exempel hur man kokar kaffe eller gör en <laughs> sås, att se den här personen som intelligent. Nej. Nej, det blir svårt att få ihop det. Ja, Även jag, jag, jag Tredje-gradsekvationer liksom med vänstra hand.
1: Absolut, jag, jag håller med som Eftersom jag nu är vetenskapsjournalist mm. så jag har ju förmån då, eftersom jag är svensk vetenskapsjournalist så jag har jag förmån att jag får ju träffa Nobelpristagen några år. Mm. Och de är ju alltid... Det är ju verkligen inte vilka som helst som får Nobelpris. Men de är också, i princip alla är ju väldigt fascinerande personer på så många sätt. Alltså ja. de, de är de är inte bara bra på sin lilla grej utan de
0: är också, ja, det är alltid personer man blir djupt imponerad av på alla plan. Jag vet inte om det finns fortfarande, för jag ser så lite på tv, men det fanns ett program som heter, jag tror heter Snillen spekulerar. Ja, just det. Där Nobelpristagarna varje år fick sitta runt ett bord och samtala. Ja, och där slås man ju den värme och humor och ödmjukhet och precis. hög socialkompetens som besitter de besitter ja, de allra flesta. De alla ja. flesta, inte riktigt alla, men de flesta. Ja. Ja. Så det är någon G-faktorn. Alltså är man inte på ett område så spiller det, det var, över på väldigt ja, många områden. Precis. Och det här är en realitet, det här är ju testat, alltså vetenskapligt i, på många sätt.
1: Ja, alltså absolut, det är ju det. Det finns ju jättemycket. Alltså i psykologin är sånt det här det som har starka stöd faktiskt, ja. rent vetenskapligt.
0: Att intelligens, att det finns något som heter intelligens, alltså vi mm. har olika förmågor att lösa problem. Mm. Att den är mätbar mm. och att den är utslagsgivande i hur man sedan lyckas i livet.
1: Ja, men sen finns ju förstås annat som också är viktigt.
0: I livet? En ja. intelligens? Ja, ja.
1: att intelligens är så väl beforskad är också för att vi har ett ganska enkelt verktyg att mäta det med också. Mm. Att det är, och det finns ju... Alltså social förmåga har vi inte alls ett lika lätt sätt att mäta. Eller, alltså, det, det får man ju oftast mäta med enkäter och sådär. Så det blir mycket mer där man själv forskar sig mm. själv. Mm. Men det finns en studie som jag har med i boken som jag tycker är fascinerande som är gjord på men som mönstrade i Sverige. Alltså de är födda i slutet av 60-talet, början 70-talet. Och sen så, så kollar man hur de eh, hur det gick från i mönstringen och så såg man vad de gjorde i livet i ungefär 35-årsåldern. Och eh, då såg man ju för just det med mönstringen det gjorde de ju dels intelligensstest men också så hade de ju psykologer som gjorde utlåtanden om dem. Alltså professionella psykologer som intervjuade allihop och sen eh, gjorde utlåtanden om hur Ja, vad de skulle klara av för placeringar. Så här. Mm. Och då, så, då såg man ju... De forskarna som gjorde det... Om de jämförde både intelligenstesterna och... Eh, Psykologutlåtandena så såg de att... Just de som hade klarat sig allra bäst... Där var intelligens väldigt viktigt. Mm. Men om man tittar på de som hade... Klarat sig sämst. Mm. Alltså på arbetsmarknaden eller så. Så där var inte, inte intelligens alls lika viktigt. Men då var de här... Psykolog, Psykologutlåtandena som alltså, var mycket mer viktiga. Alltså om man... Eh, Alltså då kan man liksom, kan man ta kritik eller har man bra, bra människor på samarbeta och sånt. Och, så deras slutsats var att liksom, inkliens är viktigt för att lyckas. Men andra egenskaper är viktigare för att inte misslyckas. Förstår du vad jag tänker?
0: Nej, jag, jag förstår att det är så viktigt för att lyckas.
1: Ja, men men alltså, om man tittar till exempel på folk som har varit arbetslösa väldigt länge, mm. så var det inte så hur länge de var arbetslösa. Där, där spelade det ingen liksom roll nivån på intelligensen. ingen roll Däremot, så, hur lätt de hade fått nytt jobb, exempel, där var de här personliga egenskaperna mycket viktigare. Mm. Så att för att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden, kan man säga, då, var deras slutsats. Då, då, är det, då är det mer andra egenskaper som är viktiga än intelligens.
0: Så. Och som en patisk förmåga ja eller, eller, ja,
1: eller och samarbetsförmåga, förmåga ja. till kritik och sånt Och det är ju, det kan ju vara viktigt för det är ju saker som man mer kan lära sig också. Ja, för att intelligens är ganska mycket stor ganska till stor del medfött men, men andra förmågor är ju lättare att faktiskt lära sig
0: Jaha. tror jag. Nej, för det är inte det sig helt och hållet medfött.
1: Ja Um, helt och hållet med för att um, nej, alltså det går ju att sänka en hos hos barn och foster och Okej. Okay. Till exempel om, om en gravida inte får tillräckligt med jord mm. så blir deras, föds deras barn med lägre IQ. Om de utsätts, små barn som utsätts för blyföroreningar från lägre IQ och parasitmaskar och sånt där. Mm. Alltså det är mycket som man kan göra för att sänka IQ. Och sen finns det ju. Någonting man kan göra för att höja iq i hela befolkningen. Det är ju allmän skolgång.
0: Ja. Äh, men... men även om man då har en mamma som inte har tagit tillräckligt med jobb, jobb. Så föds man med en intelligens som är lägre än man skulle kunna ha haft. Ja, men, men det är den man föds med. Och då är det den man har sen.
1: Äh, ja. Alltså IQ verkar vara ganska konstant.
0: Ja, det verkar vara ganska konstant och, och medfött. medfött så det är inte så mycket ja. man kan göra åt det.
1: Nej, alltså man, nej, när man väl har den så. Men, men däremot så kan man ju se till ge barn förutsättningar att få högre IQ då, Just genom att se till att de får bra mat och
0: ja. inte utsätts för bly och så. Ja, precis. Att nå sin potential. Ja, precis. Att, genom att få näring och, och stimulans och så. Precis. Så man inte förstår den. Nej, och det där är väl, är väl kopplat till också att det är för det är ganska svårt att prata om intelligens. Alltså det är laddat.
1: Det är jätteladdat. Ja. Jag hade inte, när jag började skriva boken hade jag inte riktigt fattat precis hur laddat det var. Nej. Jag tänkte att det var laddat, men inte riktigt hur laddat det var. Aha.
0: Och hur laddat är det? Vad har du lärt det? Vad har du sett? När du ja, alltså på? det är
1: ju, det finns väldigt mycket... Alltså själva intelligensforskningen följs ju av väldigt mycket kontroverser med, med rätta också. För det har mm. varit en ganska mörk historia. Mm. En ganska skakig historia. Men det är också det här... Alltså det, det är någonting. Det här att prata om att vi faktiskt föds med olika förutsättningar- mm. är ju inte, det vill man inte höra. Man vill ju att det ska vara rättvist. Så. Mm. Men, men, men jag kan tycka att det kanske är mer... Det är ju värre att inte tala om det då. Alltså att låtsas mm. som att alla har samma förutsättningar. Men alla har inte lika bra syn. Och då, har vi, då anpassar vi samhället efter det och vi har glasögon. Mm.
0: Vi har ju oerhört svårt att hantera- att kunna vara olika och jämlika Precis. Vi, vi, det finns någon otrolig fasthållning i att man måste vara lika för att vara jämlik, jag menar att det är felaktigt ja. vi kan vara olika och jämlika och, men när vi, då ska pressa, när vi tänker att vi måste vara lika för att vara jämlika, måste vi pressa in oss så vi är lika, och det mm. är vi inte Nej. jag tycker du citerar karl i Just boken. Det. han säger en så fin saker tycker jag att, att det är de här länderna som vi har som verkligen hävdar människors lika värde får otroligt svårt att hantera intelligens och skönhet exakt,
1: jag tycker det är en så bra jämförelse ja det är det, ja.
0: för vi föds där med olika egenskaper mm. och som är medfödda och vi kan inte göra speciellt mycket åt dem
1: ja.
0: och det får vi svårt att hantera det får vi väldigt svårt att hantera man säger att en person som inte har fått så mycket skönhet och har inre kvalitet, och det kan man ju absolut ha ja men, men de facto så är det nog så att, att vem som helst får välja som får välja mellan att ha en smart och snygg partner, mm. eller en korkad och ful, mm. väljer det första.
1: Mm.
0: Så det, 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 det är
1: komplext. Ja, det är väldigt komplext. Ja. Och det, är, för att det, det, så det blir så lätt att man kopplar det till ja. att, att, man säger att Och det, det är det som blir svårt att hantera, att... Mm. Att man så hitta rätt balans där. så att, att okej, okay, vi har olika förutsättningar- men det betyder ju ingenting och vem som är mest värd. Eller?
0: Nej, nej. nej, att vi kan vara olika och jämlika. Så att mm. värdet, oavsett om man har 150 IQ eller 75- mm. så är det här två människor som är värda. Alltså det, det är ingen skillnad, det människor värda, men vi är olika. Mm. Men det vi då ska lägga locket på det- mm. att vi är inte olika- då kokar i den grytan på ett sätt som blir ganska obehagligt kan jag tycka
1: ja nej men jag håller helt håll med
0: du, du berättar också i boken om Charles Murray och The mm. Bell Curve hans bok ja, mm. jag, jag följer också Sam Harris på ja. så att jag har också följt den ja. jag kan du berätta lite om Jo, det. alltså Charles
1: Murray han skrev ju han och
0: Richard Hörnstein skrev en
1: bok som hette The Bell Curve Hörnstein dog ju innan det kom ut. Så att Murray fick ta hela smällarna av boken. Mm. Och den handlar egentligen om att det håller på att växa fram att en ny överklass. I, de skriver fram, framförallt om det amerikanska samhället. Alltså den där människor med hög IQ blir de som får... Att det, blir en vikt, vikt, alltså det blir den viktigaste faktorn för att, för att klara sig i samhället. Men så skriver de också om att det finns iq skillnader i medeltal mellan olika folkgrupper. Och det är mm. det som hela boken fick ja, uppmärksamhet och det blev ju en jätteskandal och Charles Murray blev ju paria mm. i, i forskarvärlden sedan ja. dess. Och, eh, det, det, det är ett jättefint avsnitt där på som han får berätta om sitt, sitt liv. Ja, ingen har velat samarbeta med honom ingen vill prata med honom. Så. Men han, han såg det han ju inte bara som negativt i för sig. Han såg att men ja, han, har, han kan ha fortsätta göra det han vill men... mm. Men att, det, att man inte ens kan ta i frågan utan att det blir...
0: Nej, för att Vi ska väl kanske också betona att det han skrev var inte en debattbok med åsikter utan han redovisade en studie som var gjord. Ja, precis. Det gjorde han det, det var det han gjorde. Ja. Så det var inte hans egna åsikter Nej. han tar för, utan det här är en studie som är gjord och ja. det här är de resultat som har kommit. Ja, och de visade ja. då att det fanns olika skillnader i intelligens mellan olika folkgrupper. Ja. Och Bär man då tron att vi måste vara lika för att vara jämlika så är ju det här väldigt dåliga nyheter. Mm. Ja, och, och då kan vi inte ta i den studien utan vi, vi fördömer den som budbär den. Mm. Och för dig som är vetenskapsjournalist mm. är det här ganska intressant.
1: Ja, det är jätteintressant. De studier som finns på det här är ju ganska få och inte så välgjorda. Så vi, kan, vi, ja, vi, vi kan inte säga, vi, vi vet liksom inte om det finns någon medel lika skillnad och, eller om vad den skulle bero på. Mm. Alltså det, men jag tycker mer att det är intressant ur vetenskapsfilosofin så alltså, mm. vad, vad gör vi om vi får ett sånt resultat? Och att det, det håller. Hur, 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 då måste vi hitta sätt att hantera det. Ja. Vi kan ju liksom inte bara låtsas som att det inte är så.
0: Nej. Vad är, ja, ja, det, ja. Exakt den frågan tycker ja. jag också är väldigt intressant. Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Då, då blir det mer frågan hur hanterar vi en sån fråga. Så alltså, det är mer mm. en politisk eller en moralisk fråga. Mm. Liksom. Alltså, att vad, vad gör vi med. Med en sån kunskap som vi kanske inte... Skulle önska... Att vi hade. Och, och liksom, Ska vi då bara strunta i dem? Mm. Alltså, det, det handlar också... Överhuvudtaget i det här att vi har olika förutsättningar. Ska vi... Eh, jag tycker då att... Har vi ett samhälle där vi har olika förutsättningar... Ska vi hjälpa alla att nå... Sin egen potential. Liksom, mm. Och att vi inte bara ska strunta i dem. Vi har olika förutsättningar och därför behöver vi har vi olika behov. För att klara oss.
0: Mm. Ja. Jag, jag tänker så att, att sanningen... Har en sorts kvalitet. Mm. För att om vi står på sanningen så står vi på fast mark.
1: Absolut. Så
0: det vi gör kan ta spjärn ifrån ting så att det händer något på riktigt. Så därför så är det ju den vetenskapliga metoden som eftersträvar sanningen. Eller I alla fall eftersträvar att ta bort det som inte är sant. Det är någonting som, som är en vän för oss när vi vill förändra och utveckla. Och om vi då vill skapa en annan sanning av ja, moraliska skäl, för den här sanningen som, som verkar vara, den vill vi inte hantera, så kommer det vi gör inte att, att förändra någonting. Ja. För att, att det blir kontroversiellt mellan olika folkgrupper absolut, men jag menar det är ju samma sak som även om man tar inom en folkgrupp att, att det är bara att skala upp det ett steg Precis. att det finns skillnader inom en folkgrupp mellan, vad rörelser mellan IQ på 50 och 150 ungefär är det där välkurvan börjar ja, på 50 Ja, och... man
1: brukar, alltså man brukar
0: 70, alltså under 70 så är man ju,
1: då är man ju ganska gravt förstås Ja, Alltså 70-130 finns de flesta, men, ja. men, men sen, sen så finns det ju längre ut på svansarna.
0: Ja, så någonstans i ytterrendarna 50-150. Ja, ja, den,
1: den, den tar ju egentligen aldrig
0: slut. Än, än sån här. Och medel är då 100 Det 100. ser ut som en bell, det är en klocka, det är en klockurv, det ser ut Precis. som en kyrkklocka kan Precis. man tänka. Så, och längst upp där är 100 och där är medel.
1: Mm.
0: de flesta Och så är det ungefär lika många på varje sida, det är ganska ja. exakt lika många på varje ja. sida.
1: Um, man, man, det är bara en gång eller bara två gånger i historien man har gjort en sån här, man har tagit en hel årskurs man tog alla elva åringar på Irland mm -hmm. på 30-talet och 40-talet mm. och då gjorde man så att alla fick göra alltså i princip alla fick göra och då såg man faktiskt att då kan man tolka det som att det faktiskt finns lite fler under alltså det, det, det resultatet kan man, okay. alltså som att för, att då, då, för då kan man uh, men det kan ha miljö, då kan det vara miljöfaktorer som påverkas. Mm. Men har man inga miljöfaktorer som påverkas så finns det lika många som lika som andra. Ja.
0: Och Lebelkur kallas ju också för normalfördelningskurvan. Mm. Och den gäller väldigt många mänskliga egenskaper. Ja. Alltså längd och, ja, och vikt. Ja, och så att, att det är ganska märkligt att, att mänskliga egenskaper följer. Mm. Följer den så tydligt? Men mm. ja, det är ju rent statistik. Ja. Alltså, ja. Det är, så att men det skulle ju kunna runda ut. Ja, absolut. Det kunna att man men vanligare, 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 Att man bara är 90 och lång. Och sen, poff, ja, var det så alltså. Ja, precis. Ja, så... Vi är olika och vi har mm. olika intelligens. Vi har svårt att hantera det. Mm. Men, men jag tänker också som du att, att vi behöver identifiera det. Mm. Alltså, det är ungefär som att vara dyslektiker till exempel. Och om man är dyslektiker, vi då inte ska låtsas om det. Det hjälper inte dyslektiker. Det är väldigt mycket bättre att säga att jag är dyslektiker och jag behöver. Jag har ett speciella. Jag är inte mindre värd för det. Nej. Men, men det här är hjälpsamt för mig mm, som verkligen. dyslektiker. Så att vi kan hjälpa alla med vad vi behöver. Det skapar ju mer jämlikhet.
1: Verkligen. Att håller. vi
0: får vara olika. Att vi är olika. Inte samma. Nej. Män och kvinnor är olika. Och, mm. och, och, och det är väl inte konstigt heller att olika folkgrupper också har olika inkliens. Det, det är mycket som är olika mellan folkgrupper. Sen det är mycket som förenar också. Mm. Alltså det mesta förenar. Mm. Men det är inte konstigt att vi är olika.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Jag, jag tycker det är något vackert att hylla.
1: Och, kan man se det rent evolutionärt då. Mm -hmm. I, alltså att just att det finns stor variation så det blir det lättare att anpassa sig hela liksom, arten till mm -hmm. nya förutsättningar att det behövs variation i.
0: verkligen ja. verkligen. och jag bara, det är ju helt omöjligt alltså att, att alla skulle ha samma intelligens det är ju som att alla skulle ha samma längd mm, det, blir precis. Ja, precis. det är lika sannolikt det är ju först osannolikt eller alla ser likadana ut för det finns ju så många variabler i ett utseende mm. och det gör det väl också i intelligens ja, absolut. att vi har många olika variabler
1: ja, och det är väldigt många olika gener som inblandade ja. länge så trodde man att man skulle hitta liksom, några få intelligensgener men mm. det är otroligt mycket ja. som är inblandat, som i alla våra egenskaper vi, vi vill lära oss ju mer och mer om våra gener också ja. det finns det är mycket få egenskaper som bara styrs av
0: några få igen. Ja, nej, verkligen. verkligen. Och det är så mångfacetterad och komplex och hjärnan är ju liksom... Du, du berättar också i din bok om din resa in i mensa och erfarenheter. Just, just det. Det, det var det boken som förvånade mig mest. Så att, kan du inte berätta lite igenom om det? Va?
1: Jo, jag gjorde ju alltså intressfrihet till mensa när jag skrev den här artikeln till DN i början mm.
0: Ska vi berätta vad Mensa är? För
1: ja, Mensa är ju en förening för de alla med IQ över 132 tror jag det är. Nu ska jag, hoppas jag inte säger fel här men det är de två procenten översta procenten mm. i befolkningen. Så det är ju inte alltså det låter ju som ganska lite men två, det är ju ändå två av hundra. Det är inte en jätte ovanlig egenskap Nej. ändå. Mm. Men då finns den som bildades på, i England på 50-talet tror jag. Mm. Eh, och då var det som vi att man skulle hitta en slags hjärntrust som skulle lösa världens problem. Liksom. Mm. Sen så blev det ju mest en förening för människor som gillar kluriga gåtor och så där. Men, mm. jo, men, men i alla fall, jag, jag eh, gjorde inträdesfrågor till mens Mensa när jag gjorde den här artikeln. Och sen så intervjuade jag lite Mensa-belemmar också. Jag intervjuade ordföranden och några andra. Jag, om jag hade aldrig funderat på att gå med Mensa tidigare, för det nej det kändes vad ska man göra det men, men de var ju väldigt de var lite som jag tyckte De var ju så här lite så här. Ja, tyckte om samma grejer som jag gjorde,
0: tyckte om ja, att spela. Spel. Det då?
1: Ja, men jag, jag tycker ju jag, jag tycker att alltså, jag har alltid tyckt så här tankenötter och sånt är jätteroligt. Och jag tyckte att det är roligt med korsord och tycker det är roligt med sådana spel och sånt där. Jag tycker alltså, jag tycker den här klurigheten det tycker jag är ja. väldigt kul. Cool. Ja, det är så som gåten i min bok så tycker jag är jätteroligt mm. Mm. Um, Och jag tänkte Ja men det kanske är en rolig förening Att vara med i ändå mm. De kanske är lite som jag De kanske träffar folk som liksom, som, ja, som har samma Nördliga intressen som jag men, um, Så ja Jag klarade ju intressprovet och, um, och så gick med i föreningen Och det här var då Det måste ha varit 2003 tror jag, 2004 mm. Och um, då blev man också då uppmanad att gå med i Mensas mailinglistor. Efter en halv dag på den här mailinglistan så kände jag att det här är en förening jag inte vill ha någonting med att göra med någonsin. För att det var sådana här diskussioner, alltså det var sådana här diskussioner jag aldrig hade sett förut. Liksom. Det var långa diskussioner om varför man inte får använda en-ordet. Liksom jag tänkte att det, det här är väl redan... Det har vi redan rank av jag mm. men om folk blir.
0: Hur om, intressant är det?
1: Ja, precis. Om folk, mm. om folk blir. Eh, om folk blir förelämpade av vad det andra ord, kan vi lika inte göra det. Det var en icke var det, det var det var någon, någon som hade en lång diskussion om att, eh, eller att eh, anledningen till att kvinnor är så irrationella så att de blir irriterade när deras pojkvänner inte fäller ner ringen på toaletten. Det är för att rent evolutionärt så måste kvinnor hitta en partner som står ut. De måste bete sig som barn så de ska kunna hitta en partner som sen kan stå ut med att ta hand om barn Jag hade ju aldrig sett något liknande innan Nu, nu har jag ju det, nu finns Twitter, nu finns Facebook Nu finns det kommentatorsfält Så nu har jag ju mm. sett den här typen av diskussioner Så jag hade inte blivit alls lika chockad idag Men då hade jag aldrig, jag hade aldrig varit med om något liknande
0: det mitt intryck var att, att du stöt, upp, Upplevde att du kom in i en samling Av nördiga fascister
1: Ja lite så, alltså så här, men, men, men man, man måste också man tänka på att det är en viss typ av personer Som är aktiva på familjenlister alltså Men det var ändå så här Det, här, det var tillräckligt för mig för att, okay. Det är de nördiga fascister som är ja.
0: aktiva
1: på Ja men det är så här, liksom att Vi som är smartast och alla andra som inte fattar Att vi är så här smarta och de är dumma i huvudet och så, ja. så jag känner att det här är inte jag, jag, Det var inte en förening jag ville vara med i. Men, men, och så att jag, jag, jag förnyade inte mitt medlems, min medlemskap när näst, jag, var, jag var med ett år sen så slutade jag betala in då för att, uh -huh. för att jag, jag var ju aldrig på de möten sen efter, efter det har jag velat känna Män som medlemmar som jag gillar men det är ändå den här, Jag har också träffat på andra som har haft precis liknande erfarenheter likadana erfarenheter okay. som jag,
0: så man kan så. säga att egot försvinner inte för att man är intelligent? Nej,
1: precis. Du, kan till och med <laughs> kan... få,
0: du kanske till och med får näring av det. <laughs> precis. Ja, men det är ju så att egot försvinner inte för att man inte är intelligent heller. Nej, precis. <laughs> <laughs> man kan <laughs> säga att egot verkar opåverkat av intelligens, kan man säga. Precis. Har du haft på att i hela livet att du är intelligent?
1: Alltså jag kommer från en väldigt högbegåd familj. Alltså, okay. alltså, alltså alla mina föräldrar
0: och... Hur genetiskt kopplat är det? Egentligen?
1: Ja, det är ju ganska genetiskt kopplat. Det är det. Ja, så jag... Nej, men det. Dels där alla är väldigt högbegåvade och alla tycker att sånt här är kul. Alltså, mm. min, min bror och jag, vi håller hela tiden på att skicka svåra gåtor till varandra och ser vem som... Han, han, han hade faktiskt fel på en av gåtorna i min bok och det tyckte jag var jätteroligt. Mm. <laughs> så att... ja. Ja, lite tävling, äh, lite tävling. Ja. Men det är ju alltså, det är bara för att vi tycker att det är kul Men du märkte att det gick bra i skolan Och rätt lärare och... Ja alltså skolan var inte speciellt rolig för okay. Där märkte man ganska snart Att man inte Alltså jag var ju van vid det här sättet att tänka på Och så de flesta tänkte ju inte så det är inte så, man blir ju inte Alltså när jag gick i skolan på 70-talet Blev man i alla fall inte populär i skolan av att vara smart Eller då du var du duktig Nej. Och ja. Så då försökte man ju mer anpassa sig. Alltså man, jag tänker annorlunda än alla andra mm. här. Så då måste det gå något fel på mig. Okay. Det um,
0: så du hade en känsla av att det var något som var speciellt. Men att ändå i, det var inte speciellt attraktivt? Nej, det var inte alls attraktivt. Mm. Det var det inte.
1: Mm. Inte i den skolan jag gick i alla fall. Okej. Okay. Men, uh, men å andra sidan, jag kan säga att jag hade det tufft i skolan. Men jag hade ändå en identitet- Alltså, det är många som har jobbat i skolan. Mm. Jag skrev ändå bra på proven. Jag visste mm. ju att jag, jag hade, jag, alltså det, även om inte det gör en populär, så gör ju ger vi en identitet i alla fall. Mm. Om du förstår mm. vad jag menar? Ja, jag så att jag, jag, Men blev du mobbad då? Ja, i princip. Eller jag, blev inte, jag var ju, jag utsatt då. Mm. Ja. Alltså, mobbad kan innebära väldigt många olika saker. Mm. Men alltså, det var inte så här att. de men man kan då definiera det som mobbade, absolut. Ja,
0: ja. Ja. En, vi har ju också svårt att hantera intelligens i skolan. Vi mm. menar upplevt att om, om man har någon svårighet så får man väldigt mycket stöd, mm. och med all rätt. Det, det, det är bra Absolut. Men om man nu... Så man, man fattar det här väldigt fort. Mm. Jag tror att du skrev någonting om det i boken Absolut. också. Att varför ska man... Jag har ju fattat det här. Varför ska vi hålla på med det här igen? Ja, alltså
1: jag ska, jag, alltså Matte var ju det tråkigaste ämnet i grundskolan. Jag förstod liksom inte... Och det var inte förrän jag blev vuxen egentligen, som jag insåg att var det var som var så tråkigt med matten. Jag, jag fattade ju inte varför ska man sitta och repetera och repetera och repetera. Det var för lätt. Det var för lätt, ja. ja. Och det, jag förstod inte att det var det som var problemet. Utan jag bara tyckte att det var meningslöst att hålla ja. på med det. Ja, det blir det ju. Ja, det och så hade man fått eh, utmaningar.
0: Hur, jag, hur sköter man den här i skolan idag, vet du?
1: Jag tror att man är mer medveten om det. Jag, jag har ingen direkt insikt i skolan. Men eh, det är... Eh, i alla fall så pratas det ju mer om mm. att man ska kunna ge barn mer utmaningar. Så det finns ju ja, det finns studier gjorda i USA. Det finns, om man nu kan översätta dem till svenska förhållanden, det är inte säkert man kan göra det. Men alltså där man har följt såna här högbegåvade tonåringar från att de är tonåringar till eh, genom livet. Och då kan man ju se att har de fått extra stöd eller extra utmaningar i skolan så har de nytta av det hela
0: livet. Mm. Jo. Och det behöver man inte vara så intelligent för att Nej. förstå. <laughs> Att, att man behöver liksom ha utmaningar som ligger på den nivån där man är. Mm. Alltså som kräver att man anstränger sig till det yttersta, men då och endast då klarar det. Precis. För det är ju väldigt stimulerande. Mm. Då blir man ju stimulerad.
1: Ja, för det, det är, det, det, vi har ju idrottsklasser och musikklasser. Mm. Och, för där är det okej okay att vara bättre man...
0: Men om vi skulle ha snygg klasser ah. och intelligensklasser, det skulle inte funka.
1: Ah, Snyggklasser, jag vet jag. <laughs>
0: och det här det får bara är de som är snygga gå. Ah, och den här snygg, klassen får bara de som är intelligenta gå.
1: Ah. Ja, jag, alltså, jag hade ju mått bättre i skolan. Jag roligare i skolan om jag hade, fått, äh, haft, äh, hade att göra alla de här matteuppgifterna. Uh -huh. att säga. Och istället hade fått matte som var rolig för mig.
0: Ja, men, precis.
1: Men, ja. Å andra sidan, har man begränsat med resurser kanske jag ändå tycker att man ska lägga på dem på de som har större utmaningar. Alltså, om man inte kan stödja alla så känns det kanske ändå viktigare att stödja de som har svårt mm. om det svårt. Alltså de som behöver extra hjälp. Ja. Men det ena behöver vi inte utesluta
0: Verkligen inte. Och, 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 särskilt med tanke på att det förmodligen inte är så kostsamt Nej. att stödja de som har det lättare för sig. Nej. Det är mer kostnader, mer personalkrävande. Och... och. Ja, men att man kan stödja alla utifrån deras förmåga, det vore väl det allra bästa? Ja, det vore ju. ja ju. Och... Mm.
1: Hur, hur,
0: hur har det hjälpt dig i livet? Har det hjälpt dig i livet var Det kan ju kanske också vara en förbannelse mellanåt.
1: Ja, så jag ähm, tror... Ja, men jag har hjälpt. Alltså jag har ju, som sagt, jag har gjort väldigt mycket olika saker.
0: Ja, när du äh... berättar om din, ja. din uh, CV där så, så tänker man att det här måste ju vara en väldigt intelligent människa, det hör man ju.
1: Ja, men det, men det är så att jag har aldrig liksom varit rädd. Och jag har ju alltid tyckt om utmaningar. har alltid mm. hoppat på det som har varit svårast. Mm. Som en kompis till mig säger. Och det, det, det är så jag trivs.
0: Så. Mm. Nej, för du tänker att jag klarar nog det här.
1: Ja. Men sen, sen så ibland så, jag menar, det är jag det var, det var ganska tydligt när jag började läsa fysik mm. för det var den svåraste linjen att komma in på textfysik fysik när jag skulle börja plugga
0: teknisk fysik så ja just det, mm.
1: och för, då, men det, det var ändå, för då kom vi ju från hela Sverige mm. alla hade varit bäst i klassen och hade mm. sin identitet vara bäst i klassen och alla det var varit... de
0: två procenten
1: ja just det men sen då, när man då inte längre är bäst i klassen just det då, då blir det, det är ganska tufft att stupa det är det, det är svårt att hantera för att när man då har så att det var Många som mådde rätt dåligt då faktiskt.
0: Ja, så den klassen på 30, så är det 29 då som <laughs> mådde dåligt. Men så har vi Precis. en som sitter då. Och...
1: Precis, så, att det, så att det är ju... Men, ähm, nej, men är, jag har bara haft mest haft fördelar. Men jag, jag har fått göra väldigt mycket roliga saker för att jag har... Ja, det, det, jag har valt ofta valt fel ja. branscher. Eller jag har valt branscher som har gått dåligt. Men då har jag alltid... Hittat och något, på så ja. är det
0: Och det är ju då förmågan att lösa problem. För att hur ja. branscher går är ju bortom din Absolut. kontroll. Absolut. Men att, att, det, för jag, jag tycker att det, det kanske mest kreativa, möjligen också mest intelligenta frågan man kan ställa sig när man stöter på ett problem är Okej, okay, mm. vad gör jag med det här? Precis. precis Det är jädrigt smart. Mm. Ja. Okay. istället för att att vara emot problemet mm. det tycker jag är ett så vanligt hinder ja. jag är emot problemet ja, det borde inte vara så här Nej. och det gör ju att min förmåga att lösa det blir väldigt liten men mm. jag behöver inte vara för problem jag kan säga att okej okay, nu den här branschen gick i konkurs hela branschen samtidigt som jag har utbildat mig till okej okay. Vad gör jag med det här?
1: Ja, precis. Då
0: är jag ju hela tiden konstruktiv i verkligheten. Mm. Och det här tänker jag mig är ju någonting man faktiskt kan påverka. Mm. Man kan kanske inte, på, man kan inte påverka den intelligens man har i ett intelligenstest. Det kommer man att landa på samma. Men hur jag förhåller mig till världen kan jag ändra. Absolut. Så att jag kan agera mer eller mindre smart utifrån den IQ jag har. Absolut, ja.
1: helt och hållet. det håller jag helt och med mm.
0: Så det är ju då en vad ska vi säga en hoppindivande sanning för oavsett vilken intelligens man än har så kan jag agera på ett sätt utifrån den intelligensen som blir mer eller mindre konstruktiv mm. det är väl egentligen vad jag sysslar med här jag ja. hjälper, <laughs> hjälper människor att, att bli mer konstruktiva i verkligheten alltså att agera Skickligt. Jag tycker egentligen bättre om ordet skillful på engelska, som buddhisterna använder. Det är ju de är ute efter. Det ska vara. Hur kan jag skickligt lösa det här? Mm. Alltså på ett effektivt och, och, och bra sätt för alla inblandade.
1: Ja, det är ett jättebra uttryck.
0: Ja. Mm. EQ är ju också ett begrepp som vi pratar mycket mm. om. Vad, vad är det för något? Ja.
1: Alltså det är också ett begrepp
0: som blev eh, eh, populariserat med en bok.
1: Men där är det. Det kan, ju, det kan vara lätt liksom intuitivt att förstå vad man menar med EQ. Men det är håller inte riktigt som alltså det är ja jag sa em, säger man? Känslomässig intelligens mm. eller säger man på svenska?
0: Emotionell, emotionell, emotionell ja. intelligens.
1: Emotionell ja. ja. men det är rent vetenskapligt så går det inte att, att mäta det på samma sätt som ett IQ. Mm. Alltså det, så
0: det, det är inte en vetenskaplig teori som håller. Och det är ju möjligt att den är betydligt mer miljömässigt betingad mm. än vad IQ är. Mm. Alltså om jag växer upp i en familj där man har effektiva och smarta och varma sätt att lösa mellanmänskliga konflikter på ett känslosamt och intuitivt sätt. Mm. Så lär jag mig att tillägna mig det. Och har man inte det utan löser det med våld, eller, mm. ja, då är det det jag lär mig. För hur ska, hur ska jag veta vad det innebär att vara människa när jag föds? Ja, Och det innebär att om jag lär mig fel I uppväxten Så är det jag kommer att tillämpa Och gör jag fel så blir det ju fel mm. Men när jag inser det så kan jag ju faktiskt lära om ja, Även som vuxen Och hitta smartare sätt Att göra det på mm. precis. Du döpte boken till smart Jaha. Ja. Varför, var, var, hur tänkte du då?
1: Ja jag tänkte jag?
0: Jag tyckte det var ett bra namn mm. Som, um, Hur förhåller sig smart till intelligent?
1: Jag har fått den frågan. Ja. Jag, jag, hade, jag det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på för förrän efter jag skrev boken. Men, mm. um, alltså det är inte riktigt synonymt, det skulle jag inte säga. Nej, det är uh, att, Då hade det inte
0: varit två olika ord.
1: <laughs> Nej, precis. För, um, intelligens är ju mer, känns som mer väldefinierat, kanske. Mm. Men smart är mer... Smart kan innehålla så mycket annat.
0: Det kan ju här liksom street smart. Alltså mm. andra typer av... Um, Ja, den associationen gör nog jag, att, mm. att det är mer att, att, bara, att navigera i livet, ja, vardagslivet, riktiga livet, på ett sätt som gör att jag tar mig fram. Precis. På ett sätt som gynnar mig.
1: Det är också ett sätt att till exempel, navigera i en hierarki på en arbetsplats och sådär.
0: mhm mm verkligen.
1: Som jag är usel på.
0: <laughs> Så du är intelligent men inte smart?
1: Ja, eller... Um, det, det, blev, det var ganska tydligt jag, um, jag var med i det här Termsprogrammet på SVT Som heter
0: Genikampen ja. Då ser det, jag inte på tv så Nej jag vet, nej, jag hade inte sett det
1: själv det var, väldigt, det var en väldigt rolig upplevelse För vi var ju tolv mm. personer där Som alla hade hög IQ men vi var ju väldigt olika Och det var, det, då, då blev det väldigt tydligt då, när, Just när vi tävlar liksom, vad vi hade för Styrkor och svagheter jag kan säga att strategi och sådär, det var ju min stora svaghet. Jag, säga, jag är mer logisk, matematisk och verbal, men inte så mycket strategisk.
0: Nej, för mig ja. handlar strategi om hur ska jag vinna kriget ja. och taktik om hur ska jag vinna slaget.
1: Okej, okay, ja just det, ja. det är bra. Uppdrag. Så det är mer
0: kortsiktig ja. taktik, alltså hur jag klarar av det här. Men strategi, då får jag vara mer långsiktig och, ja. och tänka ut flera drag i förväg. Ja. Och jag... du såg du att det var inte var din...
1: Det är inte min styrkan.
0: Det finns ju någonting, jag tror inte du skriver om det i boken, men, men som inom psykologin kallas för Marshmallow-effekten. Just det. Som, det var ju en studie som gjordes också på 1900-talet, 70, 70-talet ja, någonstans där. Ska du berätta hur den...
1: Ja, man har gjort det på flera olika sätt. Men mm. alltså, man, små barn och så hade liksom typ en skålmarschmallow och en godis framför dem, eller, en, eller en marshmallow. Och så, om, du inte, om du låter bli att äta den här så, så får du fler sen. Och de som, de som... Sen så följde man upp dem långt senare och såg att de som kunde avstå en marshmallows nu för att få två lite senare mm. de hade en typ av självdisciplin som gjorde mm. att de även hade klarat sig
0: bättre i livet senare då. Men. Ja, för det var väl så, de gjorde säkert på flera olika sätt, men det, det jag minns från när jag läste boken var att, att man, de sätter en marshmallow som då är en väldigt attraktiv god sak ja, för ett amerikanskt precis. barn framför ja. Du får äta upp den här, mm. det är helt okej. Okay. Inga att det är helt okej okay om du äter upp den. Men om du väntar i fem minuter så får du två. Mm, Och sen går de ut. Just det. Och barnet sitter där, <laughs> okej. Okay ska jag frästa att äta upp den där naturligtvis, men vet också att om jag väntar får jag två, och vissa äter upp den där, de faller för frestelsen. andra mm. väntar och får då två Precis. och och genom att då följer upp det här då i hela långt långt framåt, mm. 20, 30, 40 år framåt Precis. och ser en så tydlig korrelation mellan de som Precis. har väntat och de som har fått framgång i livet mm. och det där är ju Helt intuitivt tycker jag. Ja. Alltså att, att förmågan att avstå från den frestelsen nu för att få något bättre sen, det är ju så man bildar en god vana.
1: Verkligen. Absolut.
0: Och att, och, att, att oförmågan att avstå från något belönande direkt mm. eh, till förmån för något bra sen, det, det är ju led åt skogen. Hur mm. mycket vi kan stoppa i oss och så göra det som ger en omedelbar belöning, men är väldigt dåligt på sikt.
1: Ja. Ja, men det, det, det känner man igen, mm. både från sitt eget liv och
0: från verkligen, andra, verkligen.
1: Andra, andra i den närhet också.
0: Verkligen. Så att kunna lära sig... För det också hur, hur kopplar vi det här till intelligens?
1: Jo, men det på, på något sätt handlar det om att se lösningar också. På mm. att, Absolut, att, att lösa problem. Att lösa ett problem, ja. precis. Att, om, jag, om jag gör det här nu så sätter jag mig i en värre situation än om jag avstår från det här som jag vill göra nu. Mm. Så det är också en sätt att problemlösning.
0: Ja, jag skulle också kunna säga så här att, att det kanske är väl smart. Om jag äter upp den här nu då äter jag bara en marshmallows och det är ja. bättre för mig än att äta två sedan. <laughs> men det var ju inte så som det testet var utformat. Nej. Mm. Jag vet inte varför jag tycker det är så komiskt men det är något komiskt i det. Och det är dynningkryggereffekten. Ja, Precis. Vill du berättar om den?
1: Ja, det, den är ju här att det ja, är lite förenklat då. Ju mindre man vet om någonting, desto mer desto lättare att tror att man är expert på något. Mm. Eller kan man väldigt lite om någonting så kan man tro att man kan jättemycket om mm. det. Och det har man sett många exempel på den här våren tycker jag. När plötsligt alla blev epidemiologer och skulle just räkna det. ut. Och... Mm. Just, just och nu är vi ju ett helt helt nytt forskningslandskap där ingen vet nästan någonting om det här nya viruset men, mm. men just det här att man kan uttala sig väldigt tvärsäkert om saker man vet lite grann om
0: just det. och sen
1: börjar man lära sig lite mer och så inser man, oj, vad mycket mer det var som jag inte kunde här
0: Absolut, jag brukar tänka mig kunskap som en ballong mm. alltså, och om man då har väldigt lite kunskap så är ju ballongen ja, då ligger det bara en liten slak på på, mm. på bordet då har man också väldigt lite kontaktytan med det man inte vet. Precis. Så det är väl lätt att tro att man vet väldigt mycket. Ja, för att man, det är väldigt tomt i ballongen. Men ju mer man blåser upp den här ballongen. Ju mer kunskap man får i. Ju mm. mer ökar också kontaktytan mot det man inte vet. Precis. Och så får man veta ännu mer. Då får man också veta väldigt mycket om vad man inte vet. Mm. Så att ju mer man lär sig någonting. Ju mer vet man vad man inte vet. Mm. Så att vi blir allt mer ödmjuk. Precis. Och det där var inte minst min resa. Jag gick på universitet och läste en kurs i hjärnans biokemi. Det var en, en uh, termin uh. På, på kvartstid tror jag, med en av mina söner. Mm. Ja, jag förstod att jag har ingen, ingen aning om hjärnan. Jag vet okay. väl lite. Men uh. från varje föreläsning jag gick så sagt. Gud vad jag vet lite vi från att jag, jag, jag fick veta att jag visste, När jag har gått färdigt kursen Så visste jag att jag vet nästan ingenting Nej. För det första att vi människor Vet väldigt väldigt lite om hjärnan Och jag som individ I detta kollektiv vet nästan ingenting Om vad vi människor vet Så det är ju liksom Noll Precis. Och det var väldigt ödmjukande mm. För vi har ju en tendens I egot att tänka att vi är Väldigt kunniga och betydelsefulla Mm det görs ju många studier, liksom grupper som har arbetat efter att hur stor del av resultatet har du bidragit med. Ja. Så lägger man ihop det, det blir många hundra procent.
1: Ja, precis. Det är ju intressant. Ja, just de här kriga när de fick fram det här, då hade de ju gett ett ganska svårt prov till en massa studenter. Och så hade de frågat studenterna själva sen hur de trodde att det gick mm. för de själva jämfört med andra. Och sen såg att de som hade presterat sämst trodde ju att de hade presterat bland de bättre. Och de som hade presterat väldigt bra trodde att de kanske inte var bland de bättre. Ja. Så det var så här.
0: Du talar äh, för att intelligens och ödmjukhet hänger samman. Absolut. Ja.
1: Men, ja, jag kan ju se det här lite i min egen mailbox. Eller, man kan säga, jag, jag läste ju till civilingenjör. Mm. Och när man går ut civilingenjörsutbildning i text så tror man att man kan allt. Mm. Eh, faktiskt för att mm -hmm. man kände för att det, det är inga så svår utbildning och så har man klarat den och så där. men eh, sen började jag doktorera då i partikelfysik mm. och att det var så här att gå från sinne kanske i fysik till att börja doktorera i partikelfysik det var som att gå från mellanstadiet direkt till universitetet, mm. utan att ha gått högstadiet och gymnasiet emellan så det var verkligen
0: mm.
1: det första år som jag fattade hur lite fysik jag kunde mm. när jag bara inser, liksom, oj, hur mycket mm. oj, 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 vad mycket jag inte kan mm. och jag, ja, det finns ju väldigt många det finns många många som mejlar mig om allt möjligt och säger att ja, men jag kan det här för jag är civilingenjör, jag vet hur man löser och så inser jag ja, fast jo, du är jättebra på det du har gjort men du kanske inte riktigt kan så mycket förstår så mycket om klimatforskning som du ja. tror till exempel
0: civilingenjörseffekten civilingenjörseffekten
1: ja ska det verkligen vara bra det kan jag säga då som en civilingenjör men
0: jag är det inte så att jag kommer att få <laughs> ut det uh, nej,
1: men alltså just men det för det är just det att man också när man är väldigt duktig på en sak så kan man tro att man kan mycket på andra sidan också
0: mm, absolut ja. det, det görs ju undersökta om jag tror att var det 80% av alla män tror att de kör bättre än i genomsnittet? <laughs> precis. Ja. Så att vi har en, en tendens att självförhärliga oss.
1: Aha. Men det behöver inte bara vara dåligt. Alltså, jag menar om vi bara skulle gå omkring och tro att vi är sämst så är det inte det heller så bra. Nej,
0: absolut. Utan det bästa är väl att man kan, jag är ungefär här. Ja, och Som är det
1: är. Men ändå ha lite ödmjukhet för andras
0: kunskaper. I arbetet med den här boken, vad, vad, vad är det som har förvånat dig mest?
1: Det är så mycket som har förvånat mig. Alltså, jag, jag hade ju ja, alltså, jag hade ju faktiskt inte fattat att det var så kontroversiellt, riktigt så kontroversiellt mm. som det var. Och, um, det är också väldigt politiskt. Jag började med den här boken redan, eller idén föddes då redan för, på, på mitten av... Ja, runt 2004-2005. Mm. Då var jag på gång och skulle skriva den. Och, men då läste jag en bok som jag tyckte väldigt mycket om. Som jag blev väldigt, väldigt berörd av. Som heter uh, The Mismasurer of Man. Eller Den felmätta människan. av mm. Stephen Jay Gould. Som är en biolog. Uh, eller, ja. paleontolog eller biolog. Men han, han var otroligt kritisk till hela IQ-konceptet. Och jag tyckte att det här är bara bluff och bog, Och det här är mm. liksom, de ingenting. Och jag blev väldigt, väldigt påverkad av den boken. Så att, jag trodde väldigt länge på hans. hans alltså, så lärde jag ner hela projektet. Men, och så, mm. det, det, så det som mig mest var egentligen hur fel han hade. Eller hur, hur mycket stöd det här Miku faktiskt har. Mm. Um, och um, för att han, han, han presenterade väldigt. Hans uh, inställning stämmer egentligen mer med min uh, kanske som jag skulle vilja att det var. Kanske är att, att IQ inte mäter något på riktigt. Men nu, det, nu är det, det gör det. Det, ja. det mäter ju något som... Men, alltså det kanske inte, vi, kanske inte, vi behöver inte kalla det intelligens, men det mäter en egenskap som faktiskt är användbar på väldigt många olika sätt. Mm. och Men sen också att... Jag hade inte riktigt väntat mig att det skulle funnits så mycket forskningsfusk i det här fältet också. Som jag också har avslöjat smedans jag hållit på med boken. Okay. Inte,
0: Medvetet forskningsfusk eller
1: Alltså jag, jag tror inte, alltså inte medvetet, på så sätt det finns en, en riktigt betydande intelligensforskare som heter Hans Eisenk Han tog mm. väl typ 99 eller någonting och han har varit väldigt inflytelserik. Och han, han blev avslöjad som ganska, han hade gjort några studier på samma att... att personliga egenskaper var mycket större riskfaktor än tobaksrökning för, för lungcancer och sånt där han har gjort jättekonstiga studier men, men, men han var väldigt inflyttsrik i det här fältet men för honom var det mer att han hade väldigt gott självförtroende som forskare och han, liksom, han, äh, han äh, tyckte han hade väldigt ja, han, han skaffade sig en teori Alltså så, här, så här tror jag att det är Och okay. sen så försökte han hitta sätt att bevisa att han hade rätt
0: Ja, ja det är ju en klass, klassisk Misslighet
1: <laughs> Precis, och det, det är ju inte speciellt Men, men alltså, så det, kan man säga att det är medvetet Fusk, jag vet inte Men det, är ju, det, det blir ju ganska lätt hänt när, mm. när man Tror mycket på sina egna teser Och mm. inte är
0: beredd Att ompröva dem eller... Man kan väl säga att det, det är väl vad vi som är utanför den vetenskapliga världen gör hela tiden. Ja, <laughs> vi söker confirmation bias, alltså vi hittar det som stöd. Och det är därför den vetenskapliga metoden är bra för att vi ska rensa undan just det. Precis,
1: precis. Det finns en, en stor fysiker som heter Fe Feynman. Han sa alltid när han har fått ett resultat som han trodde på så försökte han alltid hitta sätt att motbevisa sig själv mm. bara för att liksom inte fastna där att hur, vad, vad, hur, på vad sätt kan jag visa att det här var fel det är,
0: falsifiera
1: det är en bra inställning att ha i, inte bara i forskningen utan även i livet i ja.
0: men det tycker inte egot om
1: Nej, Nej, jag, inte är gott,
0: jag, jag tvärtom vad ja. är det de som säger något annat än vad jag tycker då, då ska jag falsifiera dem precis. förtala dem precis. fördöma dem
1: så att alltid kunna ompröva sina övertygelser även en bra egenskap.
0: Ja, verkligen. Något mm. mer mm. vi vill få med här?
1: Jag tycker vi har täckt ganska mycket. Aha. Det känns bra. Är det något mer? Tyvärr.
0: Nej, men jag, 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 tycker, jag, jag tycker det är intressant det här med att vi behöver hitta ett sätt att kunna få vara olika och jämlika.
1: Absolut. För den här
0: vägen som vi, jag tycker verkar vara huvudvägen numera. Att vi ska vara lika. Mm. Att vi får inte prata om att vi är olika. Det är förbjudet.
1: Mm.
0: Den leder åt helvete.
1: Mm, jag håller med.
0: Det kommer bli mycket, mycket farligt. Mm. är det redan. Ja, jag håller helt med. Ja. Och, och det gäller alla egenskaper naturligtvis. Mänskliga egenskaper. finns finns väldigt många andra egenskaper än intelligens. Mm. Men också det. Och så att vi kan ta tillvara på, på de goda sidorna som vi som mänsklighet har kollektiv. Alltså det är ju fantastiskt fint om de som är kunniga kan hjälpa de som är mindre kunniga. Mm. Att de som eh, har lätt för matematik kan hjälpa de som är mindre lätt. Som har Absolutely. lätt för att läsa kan hjälpa de som är mindre lätt. Så att vi tillsammans kan åstadkomma något gott. Absolut. Det intresserar mig. Mm. mm.
1: Då är vi överens där.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att du fick komma.
0: Om du vill komma i kontakt med Maria eller köpa hennes bok Smart. Vad vetenskapen säger om intelligens. Så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själv med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur man går på den här smala vägen som heter Medvetenhet och närvaro, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stödjer mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro på den, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten. Ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.